0: Fala Brasil, você está com o jornalismo da Record TV? Então vamos juntos porque são 8h40.
1: Uma técnica de enfermagem que aplicou leite por engano na veia de um bebê foi afastada das funções. O bebê morreu no dia seguinte.
2: O quarto já estava pronto. Placa com o nome do bebê e da irmã mais velha. Mas Samuel nasceu com uma doença cardíaca e se recuperava de uma cirurgia ainda no hospital. O bebê foi transferido às pressas para a UTI, depois que uma técnica de enfermagem aplicou leite no acesso de medicamentos.
3: O leite por ter proteína e gordura, é, ele entupiu as veias, os acessos e o sangue quando vinha coagulava.
2: Aí o rindo meu filho parou,
3: meu filho teve uma parada cardíaca.
2: Samuel é uma criança
3: querida, uma
4: criança esperada, a família toda esperando por Samuel.
2: A entrada da sonda de alimentação é pelo nariz, já a sonda de medicamentos fica abaixo do pescoço para cair direto na corrente sanguínea do paciente. O acesso entre uma e outra também é diferente.
4: Não é comum, não deve ser comum. É, é, uma, é um erro grave que não deve acontecer
2: A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, responsável pelo hospital, reconheceu o erro Afastou a técnica de enfermagem e abriu uma investigação O corpo do bebê foi enterrado em Salvador
3: Tiraram minha, minha alegria, meu sonho Eu estou sem chão
1: e a mãe de um brasileiro que morreu na Europa tenta agora trazer o corpo do filho para o país e ainda entender o que aconteceu. Ele deixou de fazer contato com a família e, algum tempo depois, apareceu o corpo como se tivesse sido atropelado por um trem na Itália.
5: Há mais de um mês, a Josiane tenta trazer para o Brasil o corpo do filho mais velho que morreu na Itália.
6: Eu não vou deixar lá, eu não vou cremar, eu não vou enterrar lá, ele vai ser enterrado aqui.
5: O vendedor Diogo Ferreira da Silva, de 30 anos, saiu de São Paulo com destino a Portugal no final de janeiro deste ano. Foi em busca de emprego. Segundo a família, ele morou com um amigo neste prédio no centro de Lisboa, mas reclamou da dificuldade em conseguir uma vaga de trabalho.
6: Eu acho que lá não era tudo aquilo que ele pensava, né? Portugal, acho que não foi tudo aquilo que ele sonhou.
5: A mãe, que falava com o filho quase todos os dias, conta que Diogo decidiu ir para Berlim, na Alemanha, onde também tinha um conhecido. A última conversa que Josiane teve com ele foi em 2 de abril. Depois, a família não teve mais notícias.
6: Ele me passou o um número novo. Ele falou, mãe, salve esse número. Aí eu comecei a ligar, né? Todos os dias eu, eu ligava, ligava e eu não tive mais sucesso no número novo.
5: Logo que o Diogo parou de responder às mensagens e atender as ligações, a família pediu ajuda à Polícia Federal. O rastreamento do passaporte do brasileiro mostrou que ele havia saído da Alemanha, passado pela Suíça, em direção à Itália. Alguns dias depois, chegou uma nova informação. As digitais de Diogo batiam quase um homem morto em um atropelamento de trem. O acidente teria acontecido na cidade de Perugia, região central da Itália.
6: E o que acontecia esse tempo todo? Porque ele não ia deixar de falar comigo. Ele sempre falava, fazia ligação para mim, chamada de vídeo, o tempo todo. Aonde ele estava esse tempo todo?
5: Os custos para trazer o corpo do Diogo para o Brasil ficam em torno de 20 mil reais. Dinheiro que a família não tem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem conhecimento sobre o caso e mantém contato com as autoridades locais para apurar as circunstâncias da morte do brasileiro e que o consulado está à disposição para prestar assistência à família. No entanto, afirmou que o traslado de corpos não pode ser custeado com recursos públicos.
3: A obrigação que pode ser imputada ao Estado brasileiro é facilitar para que os familiares consigam fazer é, a remessa do corpo para o Brasil, mas pagando as despesas. A assistência consular não engloba é, para o direito internacional o pagamento dessas
5: despesas. O advogado contratado recentemente pela família explica que foi feito um pedido de documentos oficiais para o Consulado Geral do Brasil, na Itália.
3: Pedimos uh, acesso à investigação, aos autos do inquérito, uh, na Itália, a identificação desse inquérito até para que a gente consiga ter acesso e é, consiga também informar para a família é, tudo que está sendo relacionado à
5: investigação. Enquanto tenta recursos para trazer o corpo do Diogo para o Brasil, a mãe ainda aguarda respostas sobre como o filho morreu.
6: O difícil é só saber que faleceu e e sozinho, né? O que aconteceu?
0: Bom, a gente sabe que está frio, né? já está frio, mas o inverno começa oficialmente logo mais perto do meio-dia. A gente está aqui com um alerta para você. É que nessa época de baixas temperaturas, quem tem mais de 60 anos sofre mais os efeitos do que as pessoas mais jovens.
1: Por uma série de alterações que são provocadas no organismo conforme a gente vai envelhecendo, os idosos acabam ficando mais vulneráveis ao frio. Para evitar que eles fiquem doentes, é preciso tomar uma série de cuidados. Música
4: Dor nas articulações, dificuldade para caminhar e fazer as tarefas diárias. Mesmo com várias peças de roupa, a Noemi diz que a sensação de frio é de cortar a pele. E se aos 65 anos a aposentada já sofre com as temperaturas baixas, imagina a sogra dela, de 93.
6: É difícil com frio, é difícil. Assim dói aqui, assim. aqui assim. até agora ainda tava doendo. Aí vem a preocupação, né? Porque a gente já pega gripe, já pega dor de cabeça. Espirro, tosse, que, não, que a gente pensa É, é, pela harmonia também.
4: A família mora em Parelheiros, uma das regiões mais frias da capital paulista. Com avançados anos, as idosas contam que passaram a se incomodar mais com as baixas temperaturas. De antigamente eu não sentia tanto
6: frio como agora, com essa idade. Está muito frio demais. Tem que pegar muita coberta para esquentar o corpo, que eu sou magrinha.
4: São vários os motivos que levam os idosos a sofrer mais com o inverno. Problemas circulatórios podem prejudicar o aquecimento do corpo. A pele mais fina e com menos pelos também colabora para o aumento da sensação de frio. Além da redução do volume de gordura corporal, que acontece naturalmente com o passar da idade.
1: Então eles perdem gordura, tem um
4: agaçamento da gordura em algumas regiões que provoca com um pior né? um pior controle da temperatura. O fato dos idosos sentirem mais frio é relativamente normal, mas nem por isso dá para deixar de ficar atento. As pessoas com mais de 60 anos têm a temperatura corporal mais baixa do que a dos jovens, o que favorece o desenvolvimento de uma hipotermia, por exemplo. Além disso, o frio facilita contrações musculares, o que aumenta o risco de queda. Por isso, é indispensável manter o corpo das pessoas de mais idade sempre aquecido. Se agasalhar, aquecer o ambiente, fazer exercícios quando possível, comer alimentos quentes e cuidar da hidratação são boas práticas. Eu não esperar sentir sede para ir buscar um copo de água, então tentar ter um controle ou criar um hábito melhor com relação a isso. E se manter bem aquecido né e lembrar principalmente dos idosos que muitas vezes não conseguem falar. Ou expressar isso, né? Então, doses acamadas. Para Geraldo, nunca foi tão difícil se sentir aquecido como agora. Aos 65 anos, ele acaba de passar por um transplante de fígado. E acredita que o frio tem deixado a recuperação mais difícil. Mas o aposentado se cuida, se mantém sempre ativo e agasalhado.
3: Estou andando uma média de 3 quilômetros. É frio. A partir da manhã de hoje, desses dias, dói o corte. É, enfim, você precisa se agasalhar extremamente bem, né?
1: E ainda existe uma esperança de encontrar esses tripulantes com vida. Como disse a Juliana, o oxigênio vai é, até quinta-feira pela manhã. E as buscas agora estão se concentrando justamente nessa região em que esses barulhos, esses sons metálicos foram percebidos. As autoridades não confirmaram, mas um boletim interno Diz que foram ouvidas algumas batidas metálicas em intervalos de 30 minutos durante quatro horas. O som teria sido captado pelo equipamento de uma aeronave canadense. O avião também teria localizado um objeto branco e retangular na água. Sons semelhantes também foram detectados por equipamentos de sonar implantados por equipes de busca, a esperança é de que os turistas estejam tentando pedir ajuda. A embarcação que levou o submersível até o local do mergulho perdeu contato no último domingo, em pleno Oceano Atlântico. O passeio nesse submersível turístico, que a gente vai chamar aqui de submarino, custava mais de um milhão de reais por pessoa e levava os passageiros até os destroços do Titanic, a quase 4 mil metros de profundidade. Ao todo, o passeio durava cerca de 8 horas. O piloto usava uma espécie de joystick, esse controle de videogame. O espaço interno dentro dessa enorme cápsula é apertado, pouco maior do que um carro. Se o submarino estiver preso entre os destroços do Titanic, as equipes de resgate podem mandar um drone subaquático controlada a distância, mas ele só tem até quinta-feira pela manhã, de prazo. Esse caso ganhou atenção no mundo inteiro, pelas ruas aqui no Brasil. A percepção de que essa missão extravagante foi muito arriscada.
3: O risco é muito grande, né? Não dá pra topar, não.
1: Eu não faria isso, não. Deus me livre. Por quê? Por quê? E se a gente não volta? O que, que a pessoa vai ganhar com isso? Eu não consigo entender que um ser humano pode pensar em gastar uma fortuna dessa com uma coisa tão inútil, tão, tão sem necessidade. Segundo a imprensa americana, estavam a bordo Stockton Rush, que seria o próprio dono fundador da empresa Ocean Gate, responsável pela viagem. O empresário britânico Hamish Harding, que trabalha no ramo da aviação. E o também empresário paquistanês Shahada Dawood, que está com o filho Suleiman Dawood. E ainda o ex-comandante da marinha francesa, Paul-Henri Nargollet, considerado um especialista da expedição e o maior estudioso do local do naufrágio do Titanic. Para especialistas, uma tragédia aconteceria a qualquer momento com as expedições que descem até o Titanic. Alguns anos antes, um ex-funcionário dessa empresa, Ocean Gate, foi demitido depois de ter feito um alerta para os riscos que uma missão dessas poderia trazer. O atirador responsável pelo ataque a uma escola no Paraná foi encontrado morto na prisão. O suspeito de 21 anos estava enforcado com fio de nylon dentro da cela. De acordo com informações iniciais, um detento que dividiu espaço com ele foi quem chamou os carcereiros ao ver o jovem pendurado nas grades. E a polícia agora vai investigar as circunstâncias do ocorrido.
0: A gente mostrou aqui ontem uma história que chamou muita atenção. Então a polícia de Pernambuco, atenção, conseguiu ouvir um menor de 13 anos que é suspeito de trocar as mensagens com esse atirador que invadiu a escola e matou duas pessoas no Paraná. As vítimas receberam mensagens, ou
3: melhor, as vítimas receberam homenagens durante o velório. Tristeza e comoção marcaram a despedida de Caroline Alves, de 17 anos. Professores da jovem também fizeram uma homenagem especial. Um conforto em um momento difícil para a família. Ela queria ir para os Estados Unidos né, e depois voltar a estudar, né, ser professora. É um sonho interrompido, os dois. Além de Caroline, o namorado dela também morreu no ataque registrado no Colégio Estadual Professor Helena Colodi. Luan um Augusto, de 16 anos, foi ferido na cabeça. Eu entendi que Deus quis que eles ficassem juntos, porque eles não eram dois, eles eram um. As aulas na escola onde aconteceu a tragédia devem ser retomadas apenas na próxima segunda-feira. Moradores e pais de alunos lembraram das vítimas depositando flores e velas na entrada do colégio.
1: Não tem palavras. Não tem palavras uma situação que a gente não imagina nunca na vida que vai passar.
3: A polícia prendeu o um atirador de 21 anos e um outro rapaz que tem a mesma idade. Ele é suspeito de ajudar a organizar o ataque. Também foram cumpridos mandados no estado de Pernambuco contra pessoas que teriam mantido contato com o um assassino. O comandante-geral da Polícia Militar reforçou o policiamento, o secretário de Educação esteve na região também, dará todo o suporte psicológico com o apoio de profissionais cedidos pelo governo do Estado à educação estadual.
0: Olha, o enterro de Luan Augusto, namorado de Caroline, acontece agora no final da manhã de hoje.
1: E chegou a 16 o número de mortos por causa do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O último corpo a ser encontrado foi de um homem de 73 anos que tinha sido dado como desaparecido. De acordo com a Defesa Civil, mais de 14 mil pessoas ainda estão desalojadas e outras 1.500 estão desabrigadas. Não há mais informação sobre outros desaparecidos.
0: E olha aqui quem quer comprar o carro zero quilômetro, tão sonhado com desconto Ganhou mais 15 dias para fazer isso. Vamos ver quais são as regras para pessoas físicas? O Ministério da Indústria e Comércio informou que nos primeiros 15 dias, 320 milhões de reais foram usados para a compra de veículos. Tá? Esse valor representa mais de 60% dos recursos destinados ao programa de incentivo. Os descontos, você se lembra, chegam a 8 mil reais. A partir de hoje, pessoas jurídicas também podem comprar ônibus e caminhões mais baratos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina ainda hoje Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vanessa Lima está com a gente, direto de Brasília, ao vivo com os detalhes. Vanessa. Vanessa, me ouve, bom dia.
1: Oi Edu, bom dia. A Sabatina começa logo mais às 10 horas da manhã. Cristiano, Zanin foi indicado para ocupar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. A aprovação de um nome para o STF passa primeiro pela CCJ do Senado e depois por uma votação no plenário. Zanin, não existe votação na Câmara dos Deputados. Zanin defendeu o presidente Lula na Lava Jato. Se for aprovado, o advogado de 47 anos poderá atuar durante 28 anos no STF. Pelas regras atuais, o ministro do STF é obrigado a se aposentar ao completar 75 anos de idade. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. E o projeto que prorroga por mais quatro anos a desoneração na folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agora, falta definir se a próxima etapa de votação já será na Câmara dos Deputados ou no Plenário do Senado mesmo.
7: A desoneração da folha de pagamentos permite às empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Ao todo, os 17 setores empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse pela desoneração... Mais de 1 milhão e 600 mil empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. A medida está prevista para chegar ao fim, em 31 de dezembro deste ano. Durante a análise da prorrogação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o líder do governo, senador Jax Wagner, argumentou que o Ministério da Fazenda vai apresentar, no segundo semestre, uma proposta de desoneração da folha de pagamentos para mais setores da economia.
2: Vamos garantir o 17, que é só uma prorrogação, e se vier algo... Mais palatável, mais abrangente, nós vamos votar e evidentemente vai ficar nulo de pleno direito o que nós estamos votando hoje.
7: O autor do projeto, o senador Efraim Filho, também defendeu a liberação o quanto antes para que o projeto seja aprovado no começo do próximo semestre na Câmara dos Deputados. Esse é um imposto burro, ele é equivocado, ele passa uma mensagem equivocada, veja só, ele diz quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar, isso está errado, era para ser o inverso, quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se pelo menos nove senadores não apresentarem recurso nos próximos cinco dias úteis para que a proposta seja analisada pelo Plenário do Senado, o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos vai direto para a análise da Câmara. A comissão também começou a votar o projeto do novo marco fiscal. O relator, senador Omar Aziz, retirou do limite de gastos as despesas da União com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência, tecnologia e inovação.
0: Fala Brasil, está terminando. Bom dia para você.